0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al diario de Samanteca. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido de ser una treintañera en pleno 2020. Hablemos de amor propio, de body positive, de autocuidado y por supuesto de feminismo. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos al episodio número 16 del Diario de Samanteca. Oigan, eh. Perdón, porque a veces me pongo a escuchar los podcasts, no porque, ay, voy a escuchar mi podcast de, de narcisista o así. Más bien porque digo, a ver, ¿ahora en qué la regaste, Samantha? A ver qué tontería te echaste, ¿no? Y entonces encontré que en el pasado de Tinder, les había dicho ya para terminar el episodio, que había 26, bueno, que se tenían registrados 26 millones de swipes diariamente por persona, eh, ay... Sí, bueno, que, que personas habían hecho, 20, que hacían, en la media era que hacían 26 millones de swipes, swipes deslizamientos al día. Y después les digo, y ahora 32, pero con la cuarentena 32 personas. No, más bien es, y ahora en tiempos de pandemia, esta media aumentó a 32 millones de swipes eh, por, bueno, por día. Eh, y pues ya también me llegaron por ahí algunos comentarios de mi amiga sigue saliendo. Es que yo conozco un amigo que todavía, entonces si siguen saliendo con personas de Tinder, por favor. Mijes, cuídense mucho y acuérdense, sin peso. Eh, y ya. Eh, muchas gracias también porque yo creí que ya me iban a dejar de hablar. Ya nadie me iba a querer porque me tardé mil años en subir el episodio pero no, muchísimas gracias a todos porque eh, lo escucharon, porque me dieron la, bien, la bienvenida después de dos semanas de oye qué bueno que regresaste no sé qué, muchas muchas gracias porque no me abandonaron y eh, pues tendremos parte 2 de este episodio de Tinder la siguiente semana de eso va a ser, la parte 2 de todos a la derecha bueno, pues ya sin más preámbulo les voy a compartir el nombre del episodio de hoy que se llama ¿Qué padre ser hombre y tiene que ver con la primera vez que me di cuenta de este privilegio y casi pues no es invisible, de hecho diría yo que es muy visible pero tan normal que no nos damos cuenta que es un privilegio uh -huh. Eh, les dice como cuando estoy dando clase este, pues fíjense que estaba, estaba yo pensando cuando fue la primera vez que yo me di cuenta que ser hombre aparentemente es más fácil que ser mujer y no puedo ubicar exactamente eh, a qué edad fue pero lo que sí les puedo decir es que fue cuando yo era niña y justamente eran pláticas con mi hermana y ubico como un momento específico cuando íbamos a la playa o cuando nos eh, pues sí ya un bueno yo niña eh, no sé un, un niño un poquito más grande no, de verdad no ubico en qué momento pero para mí era como ay yo recuerdo tener pláticas con mi hermana chiquita ella pues obviamente es más joven que yo y hacer como este análisis de decir ay es que ser hombre es bien padre es mucho más fácil no no tiene que preocuparse por nada o sea su maleta es un traje de baño un short una chancla y su toalla y ya ¿no? Y nosotras era como, a ver el traje de baño, a ver el que te saque menos lonjita, a ver el no sé qué. Y bueno, en ese tiempo, si yo ya empezaba a tener algún vellito por ahí, pues era como, ahora quítatelos, ¿no? Y ya obviamente más adelante, ya en la adolescencia, o bueno, pues sí, ya un poco más, más grande. Pues obviamente el tema de la depilación siempre fue como... Pues como, como un tema, ¿no? Y a la fecha sigue siendo ahí de, de, de discusión, motivo de discusión. Y entonces yo recuerdo que era como es que lo invente ser hombre es bien padre, o sea, de verdad que ser hombre, o sea, y me acuerdo que ocupábamos la frase, es que los hombres no tienen que... ¿No? Y cuando tú dices tienen que, pues estás hablando de una obligación, tener que, o sea, ellos no tienen que, pero tu mujer sí tienes que. Y entonces hablábamos de la depilación, o sea, y era como, es que para ir a la playa, por ejemplo, y era como, bueno, como que creo que los momentos en los que más se daba este análisis. Eh, los hombres para ir a la playa no tienen que preocuparse de nada más que tener ganas de ir a la playa, Obvio, bueno, obviamente dinero y todo el plan, pero a lo que voy es que no tienen que preocuparse más que agarrar un traje o dos de baño máximo y, e irse a la playa y unas chanclitas y su toalla por si quieren y ya. O sea, no, no tenían que preocuparse por absolutamente nada más. O no tienen que, y estoy haciendo ya comillas, no tienen que hacerlo. Y entonces las mujeres, si pasan por este periodo como de, ¡Ah! voy a la playa mañana, tengo que agendar las que pueden, ¿no? Pues tengo que agendar que mi cita con la, de la depilación o voy a ir a comprar cera al súper para depilarme yo o mi rastrillo y al rato todas irritadas, pero depílate dos días antes porque si te metes a la alberca con cloro el ardor es espantoso. Entonces, este sufrimiento eh, pues físico, porque la verdad es que yo no sé y a lo mejor eh, habrá algunas mujeres a las que no les duela o que no le padezcan... Eh, a la cuestión de la depilada, pero ustedes ya saben, hay una frase que dice la belleza duele, y creo que la depilación es una de las cosas más dolorosas. Y es ese dolor como más eh, pues no sé, normalizado, ¿no? Es como, bueno, ya. Las, las personas que utilizan rastrillos, creo que la mayoría tienen que tener como mucho. Si sí, el rastrillo es como muy práctico, pero tienen que tener mucho cuidado. Porque pues puede ser muy irritante. Y luego te salen como granitos rojos, ¿no? O sea... En fin. Tienes que... Eh, y otra vez entre comillas Tienes que estar preparada. Y tienes que cumplir con estas normas. Que alguien... No sé. Así. Que alguien... Y voy a decirlo. Hombres. Se les ocurrió ir marcando... Eh, pues... Como la pauta de cómo tenía que lucir una mujer. Y les voy a contar un poco también. Que yo estaba como investigando. Y creí que iba a encontrar como si sí, en las primeras culturas. Eh, no sé, Mesopotamia. No sé, la, las mujeres no tenían que de depilarse. Y más bien me encuentro con que la depilación es muy muy antigua. Que comenzó pues en Egipto. O sea, en estos como... Eh, sociedades antiguas y tenía mucho que ver y estaba relacionado con el tema religioso. O sea, que eran como parte de los rituales que llevaba como las dos las, sacerdotes o la gente de las clases. Y clases también, entre comillas, eh, altas. Y entonces, eh, no sé, las faraonas, faraones, sacerdotes y todas estas personas que pertenecían como a esta élite. Tenían que llevar estos rituales como parte de una diferenciación. Y además de pues de como cosa religiosa y entonces también después se cree que, que las mujeres obviamente lo, lo empezaron a utilizar o utilizaban esto porque el no tener vello significaba pues ser más joven no o sea hacer esta alusión a que un cuerpo sin vello era un cuerpo eh, pues joven o sea como más, sí, pues más joven eh, incluso también se tenían que depilar la parte del vello púbico O bueno, el pubis Y bueno, les voy a contar que ocupaban desde... Eh, se quemaban la piel para poder tener estos como... Como pieles suaves y libres de vello, pero pues quemadas. Obviamente con sus técnicas milenarias, ¿no? Ocupaban aceites, pomadas, cremas de depilar que con tortuga, no sé qué, piedras, navajas. O sea, las cosas más tortuosas para quitarse el vello. Estas, eh, pues sí, estas élites. Después, eh, conforme fue avanzando, pues más personas obviamente admiraban esta situación y admiraban estos cuerpos libres de vello y entonces empezaron a también, en la medida de sus posibilidades, a evitar tener vello corporal. Cuando llega la edad media y se inventan o alguien diseña estos como vestidos de 80.000 capas y ¿no? Y corsets y los bloomers o estos chones que te dan las rodillas, que, que padrísimo, eh, pues la gente ya no siente como esta presión, o la sociedad ya no siente esta presión de mostrarle al mundo su cuerpo, o sea, oh, ay, no, o sea, ya no ando como el faraón en pues y calzoncillo, o, o no, o como Cleopatra que andaba como con dos cositas y tenía como todo su cuerpo padrísimo y que brillaba como el sol y que se bañaba en leche de burra. Qué padre, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ellos... Eh, pues ya no sentían esa necesidad las mujeres ya no tenían la necesidad de usar este tipo de ropa de vestimentas ya no había como tanto ese punto de comparación y entonces la única como como regla que había era para las mujeres el vello facial no era como el único que ya se quitaban también y decían que había lugares en donde quitaban estos bellos no pero ya como que no había Problema por tener bello en la axila, en las piernas, en el pubis y en todos lados a donde sale bello, también en las mujeres. ¿no? Y, y entonces, después, eh, pues ya empieza ¿no? a desarrollarse la moda, y este no es el podcast de historia de la moda, en realidad es los hombres, pues empiezan a tomar esta, pues empiezan a liderar esta área de moda y entonces acortan las faldas quitan mangas empiezan a reducir como la, las capas la cantidad de tela y para ellos ya como que era como como en mi falda pues, se va a ver pues una pierna peluda o como en mi blusa sin manga voy a ver una axila con vellitos o con pelos no algunos vellitos pelos lo mismo eh, y entonces empiezan a pues a presentar como otra vez esta mujer, sin bello, empieza después creo que con la creación de la primera rasuradora Gillette o alguien, un francés la inventa y entonces después empiezan a promover para las mujeres, creo que hasta 1940 es cuando Remington, la marca Remington, crea una maquinita depiladora y entonces ya está como específicamente como dirigido hacia las mujeres, pero también en los años 20, ustedes acordarán que era la época del Charleston, pues los vestidos ya no tenían mangas, o sea la mujer ya se le pedía que no tuviera beños y a los hombres pues ya no porque ellos ya podían ocupar pantalón y entonces como ellos ocupaban pantalón tapaban sus piernas peludas y también el bigote y la barba no era como tanto problema porque además ustedes saben que también representaba un poco de eh, pues elegancia o ¿no? de este tono como de burguesía y entonces es ahí donde se empieza o sea bueno supongo que desde antes de, de esos años de los veinte pero como que ya se empieza a marcar esta pauta de que las mujeres tienen que ser así y que además tienen que comprar productos para evitar el vello corporal. Entonces, bueno, pues yo fui con mi, junto con mi hermana, y después supongo que con más amigas también era como, es que ser hombre es bien padre, siempre eh, pensaba eso, ¿no? ahora me doy cuenta que la verdad ser mujer es súper fregón y me encanta esta frase que dice que en el peor tiempo para ser mujer es el mejor tiempo para ser mujer ser mujer es maravilloso pero sí, eh, pues hay muchos como aunque ustedes, si hay algún hombre escuchándome y, y me ha tocado como discutir esto los privilegios no existen a ver mujer, dime qué privilegio tienes tú que no tenga yo y no sé qué eh, la verdad es que los privilegios están ahí Y el problema de los privilegios Es que creo que en el momento en el que Reconoces que tienes más privilegios Que otro, pues también te toca Poner sobre la mesa por qué tienes esos privilegios y, y hablar de ellos y empezar a reflexionar en torno a este comportamiento que por mucho tiempo ha sido privilegiado para ti. Entonces por eso a todos, supongo incluyendo las mujeres, nos cuesta tanto hablar pues de nuestros privilegios. Creo que las mujeres, sobre todo cuando es como tú, eh, mujer blanca, no menos oprimida, que a veces hay como este tipo de discusión. Pero siempre he pensado que en general hablar de privilegios es un tema súper complicado porque en el momento en que hablamos de privilegios es reconocer los nuestros y es poner en la mesa por qué los tenemos y qué podemos hacer con ellos. Porque obviamente pues habrá cosas que pues así son, ¿no? O sea, pues a mí me tocó nacer en esta situación, me tocó ser de este color de piel o me tocó... Pero eh, al final pues sí es como hacer todo este análisis de, de este privilegio en el que vives, ¿no? entonces bueno, ya el tema no es el tema de los privilegios en realidad eh, solamente quería platicarles un poco de esta situación en la que los hombres siempre se han visto como mucho más eh, pues relajados, yo lo veía incluso con les digo cuando íbamos a la playa era como o cuando salíamos de vacaciones con mis papás era como bueno ustedes empiecense a preparar o sea ustedes mujeres vayan preparando a ver qué traje baño obviamente ustedes podrán imaginarse el martirio que era para mí eh, ir a comprar trajes de baño o sea, era la cosa más espantosa, y eso que me gustaba mucho ir de vacaciones, de verdad lo disfrutaba y me gustaba ir a nadar y todo, pero como el previo, ah, o sea, les digo yo ya nada más entrando al agua ya era un manatí nadando así hermosamente, pero pre todo lo demás era para mí una tortura, y saliéndome del agua, como, pásame la toalla necesito que mi mamá o mi hermana estén así exactamente donde voy a salir para que me cubran toda y me pueda meter al, al hotel, ¿no? O, o me pueda poner mi vestido y ya que nadie vea, me vea en traje de baño, entonces bueno, pero pero bueno eh, ya me perdí <ríe> Perdón. No, bueno, el punto es ese, ¿no? Que, que al final eh, nosotros lo veíamos, ¿no? La preparación como, van a ir a de vacaciones, hay que prepararse. O sea, y era como, me acuerdo, y, y pues le digo mi mamá y mi hermana, pues luego a él les tengo que contar las cosas familiares ¿verdad? pues se tienen que enterar pero a veces era como ok mañana nos vamos a las 6 de la mañana y tú sabías que ese día casi que no ibas a dormir porque pues había que depilarte, había que preparar, o sea y era como algo que nos que, que nos pasaba ¿no? a las 3 porque obviamente está bien ¿no? todo lo dejamos a la última hora pero pues si sí nos pasaba como mañana nos salimos a las 6 de la mañana y era como sí, está bien ¿a qué te dormiste? no pues a las 4 porque me estaba depilando y no sé qué y pintando las uñas y arreglando los pies, y bueno, eh, todas estas cosas que al final se hacen como de manera tan normal y, y después te das cuenta, bueno, nosotros, bueno, en mi caso con mi hermana, en el caso con mi hermana si sí me daba cuenta como, eh, pues era como, ay no, a mí sí me gustaría un chorro ser hombre, ¿no? Eso por, por motivos de la depilación creo que era como nuestro tema siempre porque además pues hashtag mujereslobo pero bueno ese era, ese era uno de nuestros primeros como el primer momento en el que nos dimos cuenta que ser eh, mujer requería no o debías que y tenías que hacer ciertas cosas que los hombres no y obviamente esas cosas también significaban eh, pues un poco de sufrimiento porque les digo la depilación es dolorosa aunque incluso la puedes hacer con rastrillo el, y si van a la playa y las mujeres que se rasuran las piernas eh, o las axilas todos sabrán que, que digo, quizás no todas, no sé supongo que esto tiene que ver mucho con la piel pero entrar a una alberca que tiene cloro es súper irritante y al rato en la noche en la comezón es espantosa o el ardor en las piernas es muy pesado o en las axilas o los esos como puntitos rojos que después te salen en las axilas y bueno es, eh, es finalmente esta situación y la en ese momento la como que la no conciencia de saber que este tipo de cosas la depilación es completamente opcional no es si quieres Y entonces obviamente no falta el, el hombre, ¿no? O las personas que dicen como las feministas, esas que andan con las axilas peludas y con vellos en las piernas, ¿no? Y donde quedó la feminidad de antes? Es que antes las mujeres, qué sufrimiento. Pues no, la realidad es que y entonces nunca falta también y, y e incluso yo lo llegué a hacer como no todas las feministas, es como el no todos los hombres y es no todas las feministas andamos con la axila peluda. No tendrías por qué defender eso, ¿no? O sea, les digo yo lo llegué a hacer y ahora es como Samantha, les digo que uno aprende y de repente vas cambiando un poco como tu discurso y es como no tendría por qué darte ninguna explicación y no tendría por qué marcar la diferencia de no todas estamos así en realidad si hay una feminista con el cabello rosa, axila peluda bellitos en las piernas como ustedes quieran llamarle es porque esa mujer ya también está o está en camino o ya es libre ¿no? de decidir y agarró las riendas de su cuerpo y decidió ¿no? romper con todos estos estereotipos de género eh, ustedes ya saben, parte de eso tiene que ver con romper o abolir estas como características del género femenino y entonces dijo, pues o sea, yo tengo vellitos, yo mujer me salen vellitos en las axilas en el pubis eh, en las pompis eh, en las pompis porque soy, me cuesta trabajo decir nalgas pues se me hace una palabra de muy adulto ¿no? entonces eh. Bueno, las pompis, eh, y... ¿Y ¿qué, qué? Ya me trabé con esta palabra. Ah, sí, o sea, decir como, a mí me sale bello en todos esos lados. Y no tiene ni un gran... Porque obviamente la primera carta, o así como la carta de la gordofobia, si es que la salud, la primera carta de la depilación o de los vellitos es... Es que la higiene, ¿no? Y te lo dice un hombre, te habla de higiene un hombre que tiene vellitos hasta en los hoyitos de las orejas, ¿no? No, es como, es muy contradictorio. No tiene sentido, no tiene argumentos, no tiene nada que ver lo que la, la higiene en esta situación, ¿no? Porque ustedes saben que todo, o sea, el cuerpo humano es perfecto. Y entonces es muy sabia la naturaleza y nos puso vellitos a donde necesitamos vellitos. O sea, eh, no tiene nada que ver con la higiene. Quizás a lo mejor sí, por ejemplo, en el caso de los hombres, eh, las barbas muy largas o estas cosas que sí quizás estén relacionadas un poco con la higiene. Pero no me parece en ningún momento que... O sea... Que sea, que sea realmente, o sea, que no puedas tener vellito en el pubis, en las piernas, en las axilas por higiene. ¿Higiene de quién? ¿Higiene para quién? O sea, ¿por qué mi cuerpo si es sucio o si no es antigénico si tiene vellos en las axilas? ¿Y por qué el de un hombre no es antigénico si tiene vellos en las axilas? No tiene ningún sentido ese argumento y entonces cuando ustedes ven a una feminista ¿no? que a veces es como el tema como las mujeres ¿no? que hasta se pintan los vellitos de la axila pues sí porque <coughs> ya entendieron este concepto y porque además digo quizás no todas pero además a muchas seguramente les costó mucho trabajo llegar a ese punto porque vivimos en una sociedad que rechaza esas cosas. Y entonces si hay alguien que ya lo esté haciendo, es porque ya trabajó mucho. Les digo, abrazos, excepciones que hay, a mí me costó cero trabajo, decidí un día y al otro día estaba como muy bien. Pero hay otras, y yo me atrevería a decir que la mayoría, pasaron por un proceso de análisis de por qué hacían las cosas, ¿no? Y después también enfrentarse un poco quizás... Eh, pues a esta sociedad que la rechaza y cuando digo sociedad a veces también eh, hablamos del núcleo como más cercano de amigos, de familiares que, que no que no han entendido o que no pues sí que como que no aceptan que la mujer pues pueda tener vellos. Eh <coughs> Yo recuerdo y tenía aquí un ejemplo tengo un amigo y a veces les digo que, que parte del feminismo pues es doloroso cuando te das cuenta que gente cercana a ti ha hecho como cosas pues eh, pues machistas no o, o, que, o que siguen repitiendo sus patrones es, es complicado hacer este análisis porque a veces es como ay pero por qué ellos no porque todos los que conozco tienen que hacer esas cosas pero bueno tengo un amigo que uh, no, le parecía muy desagradable que las mujeres tuvieran patilla y entonces eh, a su a su novia o a su pareja le como que le comentó no y, y supongo que ella se habrá sentido mal no la verdad es que no supe bien qué pasó pero bueno el punto es que ella siempre tenía como la, la patilla se la depilaba por completo y le salía como muy eh, pues muy irritado luego cuando la veíamos a veces eh, nos llegaba a tocar verla eh, pues, pues se tenía que quitar la patilla porque a su novio no le, le parecía antifemenino, es que qué femenina las mujeres que no tienen patilla pues no, no tiene nada que ver, la feminidad no tiene nada que ver con tener o no tener patilla, o con tener vello en la axila o no tener, entonces ahí también entra como un poco a ver no qué les toca a ustedes hombres que a fuerzas quieren participar porque tienen hermanas y primas y... les toca entender que la feminidad no está ligada ...con el vello corporal, que si hay una mujer que tenga eh, vello en la axila y lo presuma y que tenga vello en el pubis y que no se haga absolutamente nada ahí en las piernas y en cualquier otro lugar de su cuerpo, no tiene nada que ver con ser antigénico, tiene nada tiene que ver con la libertad y con, eh, pues con esta decisión propia y consciente sobre su cuerpo. Y entonces habrá gente que diga: Yo respeto mucho eh, que alguien, a mí, a mí no me gusta, pero si alguien lo quiere hacer, ok, pues ok, no, es como que te tenga que gustar. Sin embargo, sí es parte de nuestro trabajo que nos empecemos a acostumbrar a que esa es la forma en la que podríamos o tendríamos que estar y que si alguien elige depilarse es porque ella quiere, ¿no? No porque nadie en la sociedad va a decir como, ¿cómo traer? Porque entonces también tiene que ver como, pues ya les toca acostumbrarse a que las axilas tienen vello, ¿no? Y entonces, a dejar de rechazar esto como, como a estas, eh, pues en teoría el término rechazo está como terrible, pero bueno, eh, el punto es, sí, como, como, pues ya, o sea, qué padre que no tenga, que tenga, que podamos convivir todos y yo sé, incluso para las mujeres puede llegar a ser muy complicado este tema. Pues porque crecemos con. <coughs> Ay, le digo que llega a cierta hora, porque otra vez estamos grabando muy temprano por la mañana. Llega a cierta hora como que me empiezo a poner bien ronca. Pero bueno, yo creo que eh, las, las. A las mujeres también nos cuesta trabajo. Pues porque crecimos con todas estas ideas y porque. Pues porque también eso te transmite de manera como pues hereda, ¿no? Es, es información que se hereda de mujer a mujer. Yo no ubico como un momento en el que mi mamá me, me haya dicho como te tienes que depilar, pero, pero sí asumo un poco que en cuanto yo empecé a ver bellos en mis piernas más oscuros, yo sabía que tenía que hacerlo. O sea, no, 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 obviamente no es como nací con este conocimiento, no, pero yo ya sabía que en cuanto... Eh, pues tuviera eh, que cambiara ¿no? un poco como la forma de mis bellitos porque además desde chiquita, pues velludita, pues, ¿no? les digo, eh, niñita lobo pero en el momento en el que como que tu cuerpo empieza a cambiar como que cuando eres niña no pasa nada pero en el momento en que empiezas a, como a cambiar un poco tu corporalidad es como, ay bueno, pues ya, llegó la hora, ¿no? Y ya es momento de empezar a hacer esto. Habrá en otras ocasiones mujeres que es como. Bueno pues ya mi hija la voy a llevar a comprar ¿no? su primer rastrillo. O la voy a llevar con la señora de la estética. Que le depile la axila la ceja. El bigote. Y, y pues así se va aprendiendo. Y se va haciendo como algo normal. Cuando la realidad es que no es normal. Lo normal sería que cada mujer decida si quiere o no depilarse. Para ella y no para complacer a absolutamente nadie más. Ni siquiera a sus parejas. Eh, y que también eh, pues se viene esto como completamente normal, ella está depilada, ella no ella tiene el cabello eh, no sé, castaño y ella lo tiene eh, castaño oscuro o caoba, así tan normal como la difer el diferente color de cabello pero todavía nos queda un largo recorrido y obviamente pues también nos bombardean información ¿no? Barbara Blade se depila una axila completamente suave sin un vello yo no sé cómo es posible que Barbara Blade se quite los vellos con ese cuchillo y tenga esa axila tan preciosa y perfecta, bueno que es gracias a su, re a su antitranspirante que le deja la axila suave, pero, pero bueno, eh, el chiste es que pues seguimos consumiendo todo este tipo. Yo lo sigo consumiendo y justo hablaba con mi hermana de eso el otro día. Le decía como es que nos toca como, como elegir, ¿no? Eh, leía un mensaje que decía como en esta, eh, si no te has depilado en esta pandemia o, o ve cómo estás en esta cuarentena que no ha salido eh, y, y, y reflexiona acerca de para quién te depilas. ¿no? ¿O por qué lo haces? Y entonces sí es bastante interesante darte cuenta que mucho tiene que ver con eh, cómo me van a ver y cómo no quiero que me vean, ¿no? Pero bueno, ya me extendí un poco en este tema, es que me apasiona hablar de bellitos. Este, pero bueno, el chiste es también eh, parte de lo que incluye el que padre ser hombre, que obviamente ustedes saben, esto es un poco de sarcasmo, pero eh, también tenía mucho que ver con la imagen. O sea, yo me acuerdo cuando íbamos a las, a las fiestas, ¿no? A las bodas, también salía ese tema. Porque bueno, no sé si a ustedes les pase. Ustedes comenten a lo mejor es mi familia y como mis costumbres, ¿no? Que estamos como, no inventes, Amanda, también crazy, ¿ok? Creería que no, pero a lo mejor sí. Por eso sí me pueden escribir y me pueden comentar cómo vivían ustedes esto. Pero... Pero me, me nos pasaba mucho que como cuando había un evento, una fiesta, la presión era como súper grande. Era como, ay, no, el cabello no me queda. Llevo cuatro horas maquillándome si lo hacíamos en casa. No, nunca fuimos o no hemos ido y no somos personas que vayan al salón porque yo me acuerdo que conozco muchas mujeres que es como, no, yo ya en el salón y me arreglo ni la uña, no sé qué, la pestaña Y nosotras como que eh, mi mamá nos heredó un poco eso de arreglarnos en casa pero sí tomar como todo este ritual de que para arreglarte te tardas 80 mil años y a veces puedes sentirte muy frustrada si no te queda el cabello, si no te queda el maquillaje y entonces ahí regresaba a mi cabeza y seguro el de mi hermana también y también el de mi mamá eh, esta, esta idea de decir como ¡ay qué padre ser hombre! porque veíamos a mi papá con su único traje de toda la vida, ¿no? bien cuidado, planchadito, que si nada más ¿no? Le, no le metía nada, se rasuraba, se alineaba un poco ahí el bigotín, tan tan, baño, traje y ya. Él, súper bien siempre en las fotos, ya saben, así... Guau, wow, Y nosotras, no, es que ahí la pestaña se movió y luego ahí se me ve el brillo en la nariz, en la cara y el vestido y no vayas a hacer repetir vestido pues porque qué horror que puedas repetir o que te veas en un vestido como repetido y entonces todas esas presiones que, que aparentemente son como como graciosas, ¿no? Que incluso se podría hacer como, seguramente ahí debe haber algún stand-up de esto, Franco Escamilla, yo no sé, o, o alguien que pueda como hacer alusión de, ay, las mujeres cuando se arreglan, pues es que más bien piensen de dónde viene tanta presión, o sea, de dónde hemos como agarrado estas ideas de que nos tenemos y otra vez estoy haciendo como comillas, que ver de cierta forma, tenemos que depilarnos, tenemos que maquillarnos tenemos que, o sea, tener que, y entonces los hombres, o sea, en el momento en el que nos colocamos en tenemos que y los hombres en la, la caja de los que no tienen que Ahí estamos hablando de un privilegio y estamos hablando de un privilegio súper normalizado y que pues deberíamos también empezar como, pues, como a analizar completamente y este podcast no quiere ¿no? La, eh, como eh, modelar, no moldear su pensamiento y decir ahora todas vamos a estar belludas, no solamente que hagan esto siempre para ustedes. Y nada más, o sea, les digo, ni siquiera para complacer a sus parejas, porque a veces es como, bueno, pues es que yo lo amo y pues si a él no le gusta, no me cuesta nada, ¿no? Pero también quizás habría que hacer ahí un análisis de esta situación, porque, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué como, como la pareja está solicitando ciertas cosas? No lo sé, um, Igual, escríbanme qué piensan acerca de esto, pero sí me parece que en el momento en el que alguien les dice o que toma como decisiones sobre su cuerpo, ahí hay como un foco que atender. Entonces, eh, bueno, ese sería el punto no de esto. Y el otro, les digo que eh, tenía como esta... Eh, onda de hablar de la imagen de las fiestas de las bodas y me acuerdo que estaba en un círculo de estudio y entonces en algún momento empezamos como a analizar esta situación de los videos de banda ¿no? y, y de bandas digo ni siquiera es como de las de antes o sea, no, no ubico como como estos primeros videos que marcaron como al norte del país ¿no? estos 13 hombres con sus trajes brillosos y las mujeres hermosísimas que sacan en sus videos, lo veo ahorita, esta fórmula se repite todo el tiempo y en pleno de 2020, ¿no? Bueno, quizás ahorita ni hayan grabado tantas cosas, pero bueno, vamos a pagar 2019. O sea, la gente sigue haciendo estos videos, las personas siguen, o sea, el hombre de banda o el que canta, ¿no? Es horrible, espantoso, perdón, y ya les había dicho que los hombres en algún otro episodio les dije, aparte de todo, se dieron permiso de ser feos, porque en realidad eh, la, la masculinidad o, o la virilidad, ¿no? Sí, virilidad, eh, se mide y obviamente esto también es opresión para los hombres y entonces es que acuérdense que el feminismo y que hacer este análisis también te da para entender las opresiones que viven otros grupos ¿no? en este caso los hombres que también se les ha exigido, pero bueno, su virilidad y su masculinidad y su éxito se mide en su capacidad adquisitiva ¿no? o sea, en qué tanto dinero tienen para tener mujeres o sea, de dense cuenta como de estas ideas, ahora, ojo, po pues pobre hombre también que tiene estas opresiones y también que siente como la presión de, ay, no tengo carros soy un fracasado, porque ¿cómo la voy a invitar a salir si no voy a poder pasar por ella? Esto es algo eh, pues completamente estereotipado, este es una opresión, este es un, eh, pues es un, sí, un estereotipo de género, ahí hay una cosa de género muy marcada. Y obviamente, pues, chin, qué mal plan. Pero entonces ahí es donde, pues, organícese ustedes, ¿no? También un poco el feminismo a la hora de querer abolir este género, pues es como, pues, no importa, yo puedo pasar por ti en carro, no pasa nada. Y si nos vamos caminando, pero bueno, este también otro tema es que les digo que como que me emociona y me pierdo el chiste es que estábamos analizando a estos hombres que cantan en los videos de banda y, y sí, o sea, están espantosos. La verdad es que me parece que yo no conozco como alguien que diga, ay, no, pues, si este está guapito, ¿no? Y las... las eh, Seguro mi hermana me va aquí a decir... ¿Qué de dices? Si Cristian Nodal o no sé quién es guapo. Pero bueno, el, el chiste es que yo no conozco a ninguno que sea guapo. Pero... Pero sí tienen así el mujerón. O sea, que incluso van a nadar en las albercas a Mazatlán. Y traen como traje de baño perfecto, lipstick, eh, la pestaña, el cabello súper padre. Bueno, o sea... Y entonces es cuando te das cuenta como en realidad a ellos no les importa, o sea, él lo único que necesita es tener dinero y nada más, ¿no? Y obviamente, bueno, ya sabrán todo lo que está mal a veces también con esas canciones de banda en la que la mujer es completamente un objeto de deseo y un objeto sexual y un objeto nada más. ¿no? O sea, ellos son los que toman las decisiones, ellos sí sufren por desamor y ponen también a las mujeres bien gandallitas, que obviamente es como, es que Samantha, tú hablas de las mujeres como si fueran angelicales. No, yo sé, ¿no? Que hay eh, mujeres que pueden repetir como, pues, patrones bastante desagradables, yo sé que no son todos los hombres, pero estamos hablando de una regla, ¿no? Y la regla es esa. Y... Eh, bueno, ese era el ejemplo de banda que a mí me daba mucha risa porque después de hablar sobre ese tema, pues yo veía los videos como, si sí, es cierto, Me no sí, es decir, Obviamente ya como que, o sea, tenía la información, pero nunca le había dedicado el tiempo para, para analizarlos, ¿no? O sea, como el tiempo para ver qué estaba pasando y toda la dinámica que pasaba ahí. O sea, es este... Estas chicas... De verdad hermosísimas y además siempre arregladas, ¿no? Se separaban de la de la cama después de su noche de pasión, y bueno, automáticamente ya estaban en tacones, minifalda, eh, perfectas, y es como, pues, y, y, y seguramente, ¿no? Hay todavía, y yo digo que el norte es que luego también tengo un poco de conflicto con las personas del. No, no las discriminan ni nada, pero más bien hay cosas que me llaman mucho la atención, que es como, parece que viven como en otro año, pero bueno. Esta presión también que hay porque las mujeres sean perfectas todo el tiempo Y ahorita me acordé, justo ahorita que les estoy platicando esto Que conozco, yo yo ventilando a todo el mundo que conozco No, pero he sabido de muchas personas, muchas mujeres Que incluso tienen que levantarse antes que sus parejas Para que cuando ellos se despierten las vean arregladas Ustedes podrán decir, toda oh, vez es amante, eso ya suena como Les prometo que eso sigue pasando al día de hoy y, y son cosas que tú analizas Y dices, ¿cómo es posible? Y a lo mejor Si nosotros pudiéramos o yo pudiera Hablar con todas esas mujeres o las pudiéramos Tener invitadas en el podcast Nos dirían como, no, pues la verdad es que no me Pesa, a mí me gusta mucho o algo así De verdad tendría como un poco que poner Yo si me dicen eso, pues obviamente les creo ¿No? Pero sí habría que Como que analizar de dónde nace Esta, pues estas Ideas, ¿no? Esta, este rollo eh, Y ya eh, también otro de los privilegios y ahí también hay como mucha discusión sobre les digo usted no es como la lucha de géneros no a veces te, perdón la lucha de sexos no y ahora ya es como no hay un solo género porque los dos binarios si sí, no estamos hablando de géneros binarios pero finalmente como que hemos crecido con esta idea de lo que hacen las mujeres lo que es propio de las mujeres y lo que es propio de los hombres y nuevamente estoy entrecomillando está esta eh, pues esta frase, pero como que a veces pareciera esta lucha, ¿no? O sea, de que, bueno, ustedes mujeres, pero los hombres tenemos que pagarles, los hombres pagamos cuando vamos al antro, los hombres, y entonces la, está como, pues sí, ustedes ganan más, ¿no? La brecha salarial, a pesar de los esfuerzos y de la lucha de muchas mujeres, la, la brecha salarial, la, 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 la la brecha salarial sigue siendo grande entre hombres y mujeres eh, y hay obviamente también esto iba porque les iba a contar del famoso impuesto rosa el impuesto rosa es eh, que los productos de mujeres o es pues este análisis no que se hace a los productos de mujeres que son mucho más caros que los hombres no un rastrillo una rastrillo, pues te cuesta si compras el de hombre te cuesta la mitad aunque sea lo mismo, es más, el de hombre es como cinco hojas y, te, y más grande y nunca me echo a perder y re, resistente al agua, lo que sea y el de, de mujer es como tres hojas ¿no? y, y, y satinel y pierna de seda y te pone ahí una seda y una pierna súper suave pero pues ocupó ese rastrillo y obviamente tú quieres tener la pierna súper suave y sedosa, y entonces compras ese rastrillo que te cuesta tres veces más que el de cinco hojas, ¿no? Eh, con, no sé, la banda esta de mentol, ¿no? Para refrescar la pierna. ¡Ay, qué borradas son los rastrillos! Pero bueno, eh, entonces ahí hay también otro tema que, que también está, pues, y es real y es muy tangible y no lo digo yo que lo inventé para nada. El impuesto rosa es algo que se ha analizado, es un tema de cuánto gastan las mujeres en productos y ya también les digo nunca porque es que últimamente ya no me peleo con la gente, de verdad es que yo estoy cambiando, pero nunca faltan las personas que dicen, "Ay, bueno, pero pues ustedes sí pueden gastar en cosas porque nosotros los hombres ni modo que ocupemos skincare o ni modo que nos compremos cremas, pues porque cómo nos van a ver? Pues pues cómprenselas, o sea, nadie les está prohibiendo ¿No? Son, usted, son ustedes mismos los que están marcando también esta pauta y si quieren liberarse pues entonces empiezan a romper esos estereotipos y empiezan a gastar en cosas que los haga sentir bien físicamente no eh, entonces también ahí hay otro privilegio del que estamos hablando y les digo ay pero ustedes no pagan en el antro ustedes las invitan que a las fiestas ustedes no tienen que preocuparse pues tanto por, por no sé eh, pagar las salidas, las salidas al cine pues la realidad es que sí tendría eh, que haber un balance en estas salidas y también tendría que ser muy equitativo a la percepción salarial que tenga cada persona, o sea, hombres y mujeres tendría que haber un balance, ese va a ser tema de otro podcast en el que hablemos un poco de cómo es que pues, cómo debería ser, No digo, ay, yo como si estuviera la verdad sola, yo les voy a decir cómo debería ser no, más bien como eh, qué sería ¿no? lo ideal en cuanto a los gastos de pareja pero bueno, ya me voy porque ya también vi que pues, bueno, no fue tanto como el pasado, pero muchísimas gracias por escucharme en esta como catarsis que tuve acerca de mi vello corporal Este y pues la realidad es esa no pierdan de vista que lo que tengan que hacer, o si se van a depilar, o si no, o si sí, no tiene por qué satisfacer la vista. No tiene que cumplir las reglas de absolutamente nadie más que las de ustedes. Y nada más. Y bueno, pues ya, me despido. Eh, no dejen de seguirme en arroba líder de Samanteca. Y nos escuchamos la próxima semana con la parte 2 del capítulo de Tinder. Muchas gracias. Bye-bye.